0: 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天的故事来自一位泰国北柳府朋友的分享，他的名字叫做妈妈的洗脚水。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我的名字叫奴，泰语里啊就是老鼠的意思。这件事儿发生在三年前，当时我还在北柳府的拉差纳卡林皇家大学读大二。我学的是农业专业，每逢假期的时候，有许多短期实践工作可以参加，基本就是深入乡下，帮助农民解决农耕方面的问题。虽然没有工资，但是管吃管住也挺有意思，所以我经常参加。那会儿我有一个师哥对我挺照顾，他的名字叫做岛，泰语里啊就是乌龟的意思。他人很好，对于我们这些新生啊，一直都是特别的关怀。他就是专门负责联系这种假期实践工作的，因为我俩很聊得来，所以一有这种机会，他本人也去的话，基本都会邀请我一起。记得有一天，我们刚刚结束期末考试，岛哥的一个电话打给了我，问我有个去苏林府的短期实践工作，想不想参加？四男四女一起，不仅管吃管住，而且啊，当地还有补助。那时我单身，一听有妹子一同前往，立马就答应了岛哥的邀请。从我们北流府到苏林府啊，大约是369公里的距离左右，直接走359号公路就好。因为当地政府派了一趟小巴来接我们八个人，所以在路途上啊一点也不累。早上九点出发的，下午不到四点，我们就到达了目的地苏林府。一路上我们聊着天唱着歌，还挺开心的。我们一行八人，除干哥带着女朋友外，其余的都是单身男女，包括导哥。我原本对这次出行能解决自己的单身问题还挺期待，不过见过那些妹子的时候，我才发现，她们要不是太阳刚了，要不就是颜值实在有限。我深深怀疑岛哥当时是为了拉人头，所以把我给骗过来了。不过大家都挺聊着来，我想出门散散心，帮帮当地的百姓啊，也是一件不错的事儿。所以就把找女朋友的这件事儿啊，就先抛在了脑后。我们到达苏林府的乡下后，虽然这里离城区有点远，不过自然风光还是挺不错的。当地的一个大户人家招待了我们。他家的院子特别的大，里面有多个独栋的小别墅。虽然内部装饰啊简陋一些，不过配套设施齐全，除了没有空调是一大遗憾。当时他给我们分配在两栋不同的别墅里，每个别墅可以住四个人。说是别墅，你可别想得太豪华，就是农村那种二层小楼，一楼是简易的客厅、卫生间，厨房在后面。二楼则是两个卧室，虽然屋里没有空调，但乡下的夜里啊，小风阵阵，格外的舒服。即使不开空调，也不觉得热。因为干哥是带着女友来的，所以他和女友住一屋，我和岛哥则住在另外一屋，也就是我们四个人住在一栋小别墅里，而另外三个女生则和一个男生住在另外一栋别墅里。至于他们怎么分配屋子，我就不知道了。毕竟人生地不熟，有个男生陪女生在一起啊，也更安全。其实我更想陪那三个妹子住在一起，虽然妹子没有中意的，不过我也不介意发生点什么。不过倒哥在这儿，我不好意思开口，也只是想想罢了。晚上，这个大院的主人啊，盛情邀请我们吃了一顿大餐。东北部有名的青木瓜沙拉、烤鸡、猪脖子肉、炸牛柳、拌香辣肉末等啊，全都给我们准备了。我们那晚吃的是特别的开心，还喝了几瓶啤酒。当时在餐桌上，大院的主人，也就是当地的一个议员，还警告我们在苏林府，也就是伊三代，就是泰国东北部的南边，要格外的小心。当地有许多黑衣法师。也就是大家熟知的降头师在这里修行。你们要是看见奇怪的事儿，最好别搭理；听见奇怪的声音，也最好别多问，以免被施法的黑衣法师当成小白鼠给下了降头。当时听到这些话，我是有点害怕。从大家的表情上看，基本大多数人还都是相信大院主人说的话，只有干哥满脸的不屑。不过他的胆子大也是众人皆知，尤其是在打架方面，始终是冲在队伍前面的敌人。不过他是个挺仗义的人啊，长得也很帅，口碑在我们戏啊还是相当不错的。但完酒足饭饱之后，我们就各自回房休息了，因为当天确实很累。我躺下没多久就进入了梦乡，半夜的时候，我听见木质房顶上貌似有什么东西在爬。而且房子的周围啊，还有奇怪的叫声。当时我虽然有些怕，但是想倒哥在我身边也没什么可怕的，于是倒头又睡了过去。不过那晚的我啊，是一点都没睡好，不是隔壁传来二人的激烈运动声，就是倒哥震天响的呼噜声。睡觉很轻的我啊，别提多折磨了。第二天吃早饭的时候，我把昨晚遇到的怪事也讲给了岛哥和干哥听。岛哥是睡得很熟，什么都没听见，而干哥昨晚确实也察觉到了房顶的异样，以及周围啊有奇怪的叫声。干哥说，当时他还特意把窗户打开向外瞅了瞅，借着月光和院墙里的灯光，他瞅见院外有个美丽的姑娘站在那里。正往院里瞅着，当时他出于礼貌啊，还特意给那姑娘来了一个微笑。不过，当他查看四周没有异常，准备关窗睡觉的时候，他发现那个姑娘却突然间的不见了。当时他觉得有点蹊跷，不过确认自己没有眼花，是肯定看见了那个姑娘。吃完饭之后啊，我就下田间了。来这儿是普及农耕知识，来帮忙的。觉也睡了，饭也吃了，该干活了。老乡们对我们的到来啊，很是开心，又是送水果，又是送水。虽然说实话，我们也没帮上多大的忙。当我们在田间忙活的时候，我注意到有个妹子格外的漂亮，不仅皮肤好，身材也赞，尤其是那个微笑啊，特别的迷人。虽然我注意到那个妹子很久了，但是妹子好像对我没有什么意思，而总是往干哥身旁凑，并且还给干哥送水喝。当时我想，可能是干哥人帅的缘故吧，人家有女朋友还给人献殷勤，像我这种单身的没人搭理，确实是太可悲了。后来我才知道，当时嫉妒干哥的不仅我一人。导哥和其他一个朋友啊，也都心生嫉妒，主要是那个妹子确实不错，比同行的女同学要好不少。午饭的时候，干哥还和我们吹嘘，对他献殷勤的妹子就是他昨晚看见的那个姑娘，估计是因为昨晚自己迷人的微笑征服了他，导致那个妹子今天啊，对干哥是如此的热情。干哥胆子也大，女朋友就在身旁，还这么说话。此时我们都能看得出，虽然他女朋友脸上挂着笑容，而且还满脸不在乎的样子，可是内心深处肯定是特别生气。只是现在压着火呢，不好意思在众人面前爆发。下午干活的时候、啊，我们都能看得出，干哥已经有点心不在焉了。那会儿他总往妹子身边凑。俩人眉来眼去的，最后把干哥女朋友都气跑了。晚上大家一起吃饭的时候，干哥还是恋恋不舍的说着那个叫 Pim 的妹子。当时我们都感觉挺奇怪，干哥对女朋友一向很好，不像是这种移情别恋的人啊。岛哥还开玩笑说：“人家给你一瓶水，你就陷进去了。你喜欢的话，就去找他呀。”总念叨什么？这时，干哥的女朋友终于忍不住了，朝着干哥吼了一句：“是的，我就是喜欢他，我还想和他在一起呢。”干哥也恶狠狠地回了一句。此时，我们大家都能看得出来，俩人绝对是马上干仗的节奏。于是，倒哥建议让他俩冷静一下，今晚干哥女朋友回女生别墅住。那个之前镇守女生别墅的男生，则回来陪干哥。之后，俩人骂骂咧咧的分开了。那时的我们啊，都特别的不解，到底那个叫 PIM 的妹子有多大的魅力，让干哥如此的痴迷？虽然确实挺漂亮，身材也不错，但也不至于让干哥如此疯狂啊！毕竟俩人才第一天见面。各回各屋后，一切又恢复了平静。半夜时分，我被一阵尿意憋起，于是准备起身上洗手间。当时我下意识地瞅了一下挂在了墙上的挂表，时间大概是凌晨一点左右。因为卫生间在楼下，所以我摸着黑，小心翼翼地下着楼。当我准备打开后门的纱窗去往卫生间的时候，我猛然发现。纱窗上有一个特大号的壁虎，毫不夸张地说，是手掌那么大的壁虎，而且还发着嘟给嘟给嘟给的叫声。虽然乡下我常去，但是这么大的壁虎还是第一回见。我一愣神的功夫，壁虎就跑了。当时我也没多想，上完卫生间后啊，就匆匆回到了屋里，准备再接着睡。不过那会儿的我隐约感觉，身后好像有一股黑烟随我进了屋，我也不是很确定，总之觉得怪怪的。当晚还有个小插曲，就是与干哥同住一屋的男生来敲我屋门，说干哥整晚叫着那妹子的名字，拼拼拼,拼，并且瞪着大眼睛，怎么也不睡。和他说话，他也爱答不理，仿佛活在自己的世界里。岛哥过去瞅了瞅，让我们别担心，说等干哥累了，自然就会睡的。还开玩笑说，痴情的种子在他身体里生根发芽了，估计过几天就会开花结果了。第二天一早，隔壁的男生急匆匆的来找我们，说干哥消失了。当时我们几个都慌了啊！出门在外最怕的就是出事儿，而且这还是学校安排的外出活动。要是干哥真有什么事儿的话，那还真挺麻烦。于是我们赶紧打电话给干哥的女朋友，也许他知道干哥现在在哪里。不过估计他女朋友死时还在气头上，我们连打了几个电话，都没人接。之后。我们讨论着先去找干哥，还是先去田间干活？毕竟是带着任务出来的。最后岛哥决定以大局为重，先去田里干活吧，然后再找干哥。毕竟是乡下，干哥对这里啊人称地不熟，也不会乱跑了。估计是找那个叫 Pim 的妹子去了。昨晚念叨了人家一晚上，可能是太想人家，去找人家了吧。于是我们吃完早饭后呢，简单收拾了一下，就去了田里。没想到我们刚到田里，就看见了干哥和那个叫 Pim 的妹子黏在一起。当时干哥的女朋友啊，也看见了这一幕，直接转身就走了，并扬言一刻也不想在这里待了，马上就收拾行李回北流府，坚决分手。所以我们一看这架势，赶紧跑到干哥身边劝他。不过此时的干哥却满不在乎：“你们爱咋地咋地，我什么都不管，只求和 Pim 在一起就好。”这时我们也没辙了，于是岛哥先让一个女生陪干哥的女朋友回住所，以免他想不开做傻事。之后便招呼我们按照计划干活。至于已经深陷情网的干哥，就由着去吧。估计啊，他对人确实是挺喜欢，不然不可能一大早就和那个妹子相约在田间见面。那时我们感觉啊，虽然干哥刚刚和 Pim 认识，不过俩人就犹如夫妻一般的甜蜜，直接跨过了男女朋友那一步，很是奇怪。主要是一切发展的实在是太快了，快得让人难以置信。此后的几天，干哥和那个叫 Pim 的妹子无时不刻的在一起，不仅白天干活的时候是，晚上回屋后，干哥有时还会半夜溜出去。干哥的女朋友虽然没走，不过这时啊，已经铁了心和干哥分手了。毕竟，这时的干哥啊，不仅心灵上出轨了，身体上可能也已经出轨了。他女朋友对他是不闻不问，一切的一切都已经不关心了。我们虽然仅仅在苏林府待了五天，但我能明显感觉到干哥是瘦了，而且面庞还有些发黑，并且手指头的指尖部位还有点发青。不过那会儿我也不敢确定，干哥到底这几天是干活累着了，还是得什么病？了。总之看他是有点怪怪的。五天的时间一晃就过了，在回北柳府的那天，干哥迟迟不想收拾行李，并想在这儿啊多住几天。那时我们都知道，干哥是不想与 Pim 分开。不过把干哥依然留在这里也不是回事儿，况且这几天干哥的表现实在是太蹊跷。于是我们决定先给他骗回去，导哥让干哥先回去，然后请父母也来苏林一趟。如果一切没问题的话，就让父母当面提亲，这样不就是能永远和 Pim 在一起了吗？干哥一听结婚，眼神顿时亮了，于是也认可了导哥的建议。不过他也告诉大家，自己会很快回来的，不会让 Pim 一人等着太久。在回去的路上，干哥和我们谁也不说话，就是一直念叨着那妹子的名字。原本来的时候大家都挺开心，不过遇到这事儿，在回程的车上，大家谁也不想多说一句话，因为干哥和他女朋友都在车上，当时的气氛啊，别提多尴尬了。回去的时候，我们让小巴先给干哥送回去，主要是他神神叨叨的，我们觉得有必要。和他家人交代一下发生了什么比较好。在历经六个小时的车程之后，我们终于回到了北流府。因为干哥的家就在城里，所以我们先给他送回家。车停在他家门口的时候，干哥还痴痴地在车上念叨着 Pim 的名字 ：“Pim，Pim， 我真是好想你啊！”当时他也不急着下车，是我率先敲了敲门，按响了他家的门铃。不一会儿，干哥的老妈从屋里走了出来。因为平时我也常去干哥家玩，所以和他的家人也算是熟悉。我把这几天发生的事儿啊，先给他老妈简单的讲了一下。他老妈当时先是一愣，然后就去车上叫他的儿子下车。干哥老妈一见自己的儿子，就立马皱了皱眉头。因为他老妈平时总去庙里，所以一看便感觉到自己的儿子有点不是太正常。他说自己的儿子估计是被柬埔寨的黑衣法师给下降头了，而且感觉还挺严重，于是让干哥先别进家门，也招呼我们先别急着回家，看看是否有办法帮忙把干哥的降头给解了，先把他的魂给勾回来。干哥老妈平时经常和朋友相约结伴修行，所以多多少少也会做一些法事，反正我是一点不懂。就在旁边静静的瞅着，他老妈先是念着经文，然后呢，在干哥的脑门上贴了一道符咒。过了一会儿，干哥他妈好像感觉不管用，于是又回家取出了大大小小的多个佛牌，挂在了干哥的脖子上。此时，干哥身体里的恶灵仿佛很抗拒，于是控制着干哥的身体啊，试图挣脱我们的束缚。不得不说，当时我们三个大小伙子。费了很大的劲儿，才把干哥给按住。虽然干哥比之前瘦了不少，不过力气还是蛮大的。看着干哥苍白的面庞，此时我感觉干哥仿佛已经不是一个正常的人了，而是一个还在呼吸的死人。不过阿姨的法力好像也不够，无论怎么试，干哥除了发出几声奇怪的叫声，身体和精神状态还是老样子。这时，刚哥的老妈很是伤心，一边流着眼泪，一边深情地瞅向自己的儿子。我能看得出，他妈还是很爱他的，并且也很想把他从死神的边缘给抢过来。就在大家无能为力的时候，倒哥突然说了一句：“我记得古时候有人中邪了，用父母的洗脚水可以解降头，也不知道是不是真的。”众人一听倒哥的话，连连点头。反正现在也没有招了，要不然就试试吧。于是干哥的老妈赶紧回屋拿了一个盆，然后倒上了些温水，并且放了些茉莉花瓣在里面。此时的干哥挣脱是更加的强烈了。倒哥让我们无论如何也先给他摁住，千万不能让他跑了。干哥老妈把脚放进盆里之后，干哥的女朋友拿出随身的一条毛巾，然后蘸着洗脚水。给干哥擦拭了身体、面庞。此时，干哥的女朋友啊也不计前嫌了，毕竟俩人的爱才是真爱。干哥的反常，估计都是因为被人下降头才引起的。光擦身子和脸啊，仿佛作用不大。于是，倒哥让我们找个水杯，盛些洗脚水给干哥灌下。当时我虽然有些反胃，不过还是按照倒哥的吩咐啊做了下去。虽然干哥此时一百个不愿意，但是架不住我们的强灌，最后一杯、两杯、三四杯，被我们强行灌下了不少洗脚水。喝下老妈洗脚水的干哥，没多久就开始面目狰狞起来，然后哇的一下吐了起来。此时我们看见干哥吐的是一滩滩的黑水。而且还散发着恶臭，更让人震惊的是，在黑水里竟然还有两个小钉子，一个是三厘米长生了锈的钉子，另一个则是同样大小，但是缠着头发的钉子。这时的我们啊，都有些糊涂，这钉子是何时被干哥吞下去的呀？怎么还能从嘴里吐出来？反正当时以我的认知是解释不了这奇怪的事情。之后，导哥一看这招挺管用，于是招呼我们赶紧把剩下的洗脚水也让干哥喝下去，能灌多少就是多少。于是干哥吐了再喝，喝了再吐，若干个回合之后，干哥狰狞的表情平稳了许多，然后一下就昏了下去。后来我们就各自回家了。只留下干哥的女朋友继续照顾他。大约过了两天之后，我给干哥的女朋友打电话，询问干哥的情况。那会儿的干哥据说已经恢复了正常，虽然还是挺瘦，但是气色好了许多。当时我也没敢问他是否还念叨着那个叫 Pim 的妹子，主要是怕他女朋友啊生气。后来据我所知，干哥和他女朋友重归于好。大学毕业后呢，俩人也就迅速结了婚，并且还生了一个可爱的男孩。至于我现在还单着，人长得也不丑，身材也挺壮。至于为什么就没有女人缘我也不清楚。通过这件事儿之后啊，我越发体会到父母啊对子女的爱是无私的，那盆充满爱的洗脚水都如此的有魔力。我们真应该珍惜与父母在一起的美好时光。估计我回头也喝喝父母的洗脚水，没准单身多年的魔咒也能被破解吧。不过我也就是想想，但是试一试的勇气还真没有。至于那个叫 Pim 的妹子，她到底是谁，又是如何迷住了干哥，那就不得而知了。干哥没有主动提起，我也就没好意思问。总之，这事儿是挺蹊跷的。本期故事就和大家分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，不要忘了给六哥点赞和关注啊！咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。